1: Cierra los ojos. Desconectate del ruido exterior y vuelve hacia tu centro, donde está tu esencia. Aquí y ahora. Prácticas de meditación. Respira profundo. Comenzamos.
0: Un joven concurrió a un sabio en busca de ayuda. «Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar, maestro? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más?» El maestro, sin mirarlo, le dijo, «Cuánto lo siento, muchacho. No puedo ayudarte. Debo resolver primero mis propios problemas. Quizás después». Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y después, tal vez, te podría ayudar. Mm, eh, encantado, maestro, titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Bien, asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y dándoselo al muchacho, agregó. Toma el caballo que está allí afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo para pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le daban vuelta la cara y solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro, así que rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado, más de 100 personas, y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. ¿Cuánto hubiese deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro? Podría habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda. Maestro, dijo, lo siento. No es posible conseguir lo que me pediste. Quizá pudiera conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo. ¡Qué importante lo que dijiste, joven amigo! Contestó sonriente el maestro. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto da por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa y pesó, y luego le dijo, «Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más de 58 monedas de oro por su anillo». «¿58 monedas?» exclamó el joven. «Sí», replicó el joyero. «Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé si la venta es urgente». El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. «Siéntate», dijo el maestro después de escucharlo. «Tú eres como este anillo, una joya única y valiosa, y como tal... Solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. Cuento de Jorge Bucay. The <laughs> Muy buen día, pues iniciamos con un cuento un poquito más largo en nuestro programa pero es un gusto tener la oportunidad de compartir juntos a través de las frecuencias de Radio Universidad, a través también de la página web radio y .uaslp .mx, y por supuesto a través de mi página Erika Aguilar Meditación en Facebook, mi nombre es Erika y como cada martes por la mañana es un gusto tener la oportunidad de compartir este espacio y el cuento, lo, lo había querido compartir desde hace mucho pero está un poquito largo pero hoy sin lugar a dudas debido al tema pues fue importante hacerlo Y es que este, en este cuento podemos reflexionar sobre el valor que nos damos a nosotros mismos En muchas ocasiones buscamos la valoración fuera Vol Nos volvemos dependiente a los demás Al cómo los demás nos reconocen o no nos reconocen Si, no, si les gustamos o no les gustamos Y tenemos un miedo a no tener esa aprobación pero el verdadero valor está dentro de nosotros y si, no, si nosotros conocemos nuestro verdadero valor, sabemos entonces ir y estar y compartir con las personas que también lo reconocen. Nuestros números 826-1347 en cabina 446-0044-14, nuestro número de WhatsApp. Y es que esta semana estamos hablando de Enneagrama de la Personalidad. ¿Cuál es tu tipo? es el Enneagrama? Tal vez hemos escuchado hablar de esta palabra. Es un grafismo, es decir, es un gráfico en forma de estrella de nueve puntas que representa diferentes tipos de personalidad, rasgos, virtudes, tendencias psicológicas. Y sí, pues si son nueve puntas, pues son nueve tipos o nueve eneatipos. Enneagrama en griego significa literalmente nueve líneas y en geometría un eneagrama, como lo dije, es una estrella de, de nueve puntas. Su origen viene de fuentes pues, muy antiguas, fuentes orientales, fuentes místicas, incluso del cristianismo esotérico, con posibles influencias sufíes o babilónicas. Ahí están todos los investigadores este, comentando al respecto. Pero también este, esta herramienta en los últimos años ha sido retomada por una corriente de eh, terapia eh, psicológica, de psicoterapia muy importante, principalmente a partir del trabajo que hizo el filósofo Oscar Ichazo, maestro de Claudio Naranjo, un fundamental y, e importante psicoterapeuta sudamericano que realizaron todo un trabajo de síntesis y sistematización de esta propuesta a partir también a su vez de, de Gurdjieff, quien lo conoció, lo utilizó y lo difundió. Eh, y al hablar de personalidad, pues podemos remitirnos a esta serie de rasgos, de características eh, que distinguen o que pueden distinguir a una persona de la otra. Deriva esta palabra de personalidad del latín personam. ...que representa o designaba la máscara... ...con que cubrían sus rostros los actores... ...durante las representaciones dramáticas. Y poco a poco el término fue pasando... ...de su significado concreto... ...a otros de índole más abstracta... ...como pues el que utilizamos el día de hoy. Entonces el eneagrama ...pues nos busca ayudarnos... ...a reconocer esa máscara... ...que cada uno de nosotros utilizamos... ...para poder ser... Eh, ...distinguirnos, digámoslo así en la sociedad, en el grupo. Es, es poder eh, mirarnos al espejo, pero trascender también estas características e ir más allá de esta máscara de la personalidad, porque nosotros somos detrás de esa máscara. Entonces, en este sistema se identifican nueve formas en las que el ego personal se fija en la psique durante el periodo temprano de la vida. Para cada persona, esas fijaciones del ego se convierten en el núcleo de una autoimagen en torno a la cual se desarrolla la correspondiente personalidad psíquica. A nivel emocional, cada fijación se encuentra a su vez reforzada por una pasión, un vacío o una emoción. Todo esto no lo vamos a ver hoy a profundidad, es solamente como una breve aproximación. Te recuerdo que el próximo jueves vamos a tener a una especialista, en particular vamos a tener a Adriana Arango, que ha estudiado el Enneagrama desde hace muchísimos años y nos va a compartir cuáles son esas emociones vinculadas, a qué vacío se asocia cada una de estas personalidades, cómo se agrupan, en fin... Estas principales conexiones psicológicas entre las nueve fijaciones del ego quedan claramente expuestas a través de las puntas y las líneas que las unen y el círculo que las contiene. Son nueve tipos básicos de personalidad que se agrupan en triadas, por ejemplo, tres de carácter instintivo, tres de carácter predominantemente emocional y otros tres de carácter principalmente mental. Ahora, no quiere decir que nosotros nos identifiquemos solamente con uno. Finalmente, somos seres vastos y amplios en muchas características. Entonces, es, es muy enriquecedor el, el poder conocer, por ejemplo, qué rasgos del tipo 1, el reformador, pueden estar presentes en nosotros, o del tipo 2, que es el ayudador, el 3, el triunfador, el 4, el individualista, el 5, el investigador, el 6, el leal, el 7, el entusiasta, el 8, el desafiador, el 9, el pacificador. Uno de los propósitos del Enneagrama es aprender sobre estos eneatipos, así se le conocen, con el fin de autocomprendernos y desarrollarnos para poder convivir mejor con nuestras tendencias actitudinales. Nuestro carácter es la estructura que usamos para movernos por el mundo y lo necesitamos para sobrevivir y para desarrollarnos como seres humanos. Como un buen traje que nos sirve para muchas ocasiones también puede ser, en muchas otras ocasiones, incómodo o incluso contraproducente. El, el trabajo con el Enneagrama nos permite ir descubriendo cuáles son nuestras estrategias de vida, cómo son, para qué nos sirven, en qué sentido nos limitan o apoyan, cuándo son de verdad esa fortaleza y cuándo pueden ser esa debilidad. Entonces, el objetivo final de usar este tipo de herramientas es siempre ir ampliando nuestros propios límites sin descartar lo que sirve abrirnos a nuevas posibilidades de formas de actuar y de maneras de vivir y conectar con nuestro ser esencial en el aquí y en el ahora. Todo ello sin, pe sin penalizarnos y desde una autocompasión que facilite nuestra propia autotransformación. Bueno, pues yo sé que nada más les di como quien dice ahí, como dice decimos coloquialmente, una embarradita del tema. Pero bueno, pues la invitación es de verdad para que nos acompañen el próximo jueves, que para eso invitamos a especialistas de gran conocimiento, de gran calidad, para que puedan directamente ellos compartir con todos nosotros y despejar todas nuestras dudas. Pero sin lugar a dudas, el Enneagrama es una excelente herramienta que todos podemos conocer y aproximarnos y utilizarla. Les recuerdo que este programa pasa a podcast y a partir de hoy en la tarde-noche estará disponible en todas las plataformas Spotify, Spreaker, Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast, en iVoox, en iHeartRadio, en Deezer, en Chaser, en otras más. Para que lo descarguen, lo escuchen, lo compartan, hagan la meditación que vamos a hacer ahorita, porque recordarles también que pues es importante hacer nuestras prácticas de meditación, no solamente un día, sino durante un periodo. Eh, les recuerdo nuevamente nuestros números 826-1347. Hoy no puedo ver los comentarios aquí en Facebook. Como que de repente mi celular se le se pone como medio raro. Entonces no veo ni quién está conectado, ni quién me está escribiendo. Ojalá sean muchos y si no, pues que más tarde me vean. <ríe> se queda en Facebook, está en podcast, estamos en frecuencias digitales y análogas. Y ahora sí, vamos a hacer esta meditación. Es una meditación en donde te invito, los invito a todos, a identificar algún rasgo o alguna característica nuestra que expresemos a través de, de nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra personalidad y que esté y que nosotros ya hayamos identificado como algo que no nos ayuda en nuestro bienestar, como algo que entorpece nuestros hábitos saludables, algo que ya no queremos estar repitiendo porque sobre eso vamos a estar trabajando en la meditación. Entonces, para que lo identifiquen. La postura para esta práctica es sentados, con la espalda recta, las piernas sin cruzar, las, los, las manos las vamos a, a utilizar eh, en algún momento que yo les indique, va a estar la mano izquierda de base y encima vamos a poner la mano derecha como formando una especie como de, pues de copa y vamos a flexionar nuestros codos y a llevar y a colocar esas manos eh, en esta postura enfrente de nuestro pecho. También la eh, inhalación y la exhalación en el momento en el que yo se las diga, va, vamos a inhalar por la boca y vamos a exhalar por la... Perdón, vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar por, por la boca, pero vamos a hacer esta exhalación como si estuviéramos como, como sacando algo de nuestra boca. Como por ejemplo, inhalo y al momento de exhalar, como incluso si estuviera como lanzando un poquito de la saliva inclusive, así... Ajá. Esa va a ser nuestra respiración cuando yo se las cuando yo se las indique. Y también en otro momento les voy a indicar que aprieten, que compriman, digamos, como si cuando tenemos ganas de ir al baño, pero no podemos ir al baño y que apretamos pues la parte de los esfínteres, la parte también de donde sale la orina y un poquito la parte del de abdomen bajo. A ver, prueben hacerlo. Ustedes ahorita lo estamos haciendo de manera consciente porque lo vamos a hacer. Ahorita en la meditación cuando se los indique. Ahora sí vamos para allá. The rain is Vamos a comenzar inhalando y exhalando normalmente, haciendo tres inhalaciones y respiraciones profundas, permitiendo que el aire entre por nuestra nariz y entre a nuestro cuerpo. Se expanda nuestro diafragma y nuestro pecho. Y con cada inhalación y exhalación consciente, me permito conectarme más y más con mi cuerpo, más y más con mi mente.
1: Inhalo
0: y exhalo. Siento mi cuerpo me permito irme relajando cada vez más y más siento la postura como me encuentro siento el contacto de la silla en mis piernas, en mis muslos siento también el contacto de mis pies con el piso sigo inhalando y exhalando Permitiendo que aire fresco, blanco, entre a través de mi nariz y recorra todo mi cuerpo. Y ahora voy a escuchar este mantra que se escucha al fondo, me voy a concentrar en el sonido. Vamos a empezar a colocar nuestras manos al frente, como te expliqué. Vamos a poner nuestra mano izquierda en la base, nuestra mano derecha sobre ella. Vamos un poquito a acunarlas como si fuera un cáliz, como si fuera una copa. Las colocamos al centro en nuestro pecho. La llevamos un poquitito hacia arriba con la flexión de los codos. Y ahora... Vamos a empezar a inhalar por la nariz y al momento de exhalar por la boca, vamos a imaginar que estamos dejando que salga de nosotros ese rasgo o esa característica que ya no queremos seguir repitiendo. Vamos a hacerlo de la forma en la que te expliqué al inicio, permitiendo que la exhalación sea un poco más fuerte de esta manera entonces inhalo, cierro los ojos y exhalo y expulso incluso puede ser que al momento de la exhalación mis manos que están enfrente de mí sientan Además en la, en la exhalación sientan el aire que es expulsado por la boca Y voy a estar haciendo eso durante varios minutos En la exhalación voy a estar pensando en esta característica, en este rasgo que ya no quiero para mí Voy a inhalar entonces y al exhalar suelto y dejo ir tres inhalaciones nuevamente normalmente inhalo y exhalo por la nariz inhalo y exhalo por la nariz inhalo y exhalo por la nariz voy ahora a apretar mis esfínteres todo y aprieto la base de la columna, aprieto el abdomen bajo, permanezco así unos instantes visualizando cómo esa energía sube a lo largo de mi columna y se expande por todo mi cuerpo, exhalo y libero. Nuevamente inhalo y al inhalar aprieto. Esfínteres, abdomen, bajo, sostengo. Mientras permito que esa energía se expanda en mi cuerpo. Exhalo y libero. Y finalmente inhalo nuevamente. Y otra vez comprimo esfínteres, aprieto esfínteres, vejiga, abdomen bajo, permanezco así unos momentos, sintiendo esa energía, aguanto un poco más, suelto y libero, inhalo y exhalo. tres inhalaciones y exhalaciones conscientes empiezo a mover mi cuerpo, a ser consciente del momento presente, del espacio, del aquí y de la ahora. Y así es como terminamos nuestro programa, nuestra emisión de hoy. La invitación para el próximo jueves al mediodía y el próximo martes a las siete y media de la mañana. Muchas gracias.
1: Sigue meditando. Cada día vive con conciencia el momento presente. Aquí y ahora. Te esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces.